1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. On a fait il y a quelques jours une première émission sur Tintin et les adaptations de Tintin dans le cadre de notre série sur le cinéma et la bande dessinée. On vous avait promis une deuxième émission sur le secret de la licorne, le film de Steven Spielberg, film de 2011. On va y revenir tout de suite et pour y revenir, j'ai... Deux spécialistes avec moi, vous commencez à reconnaître un petit peu leur voix. Cyril Jacquin, c'est Thomas Bonicel. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. <rire> Peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le, le contexte de, de ce film euh, Film qui sort donc en, en 2011 avec Steven Spielberg, c'est quand même l'événement, la manière dont il, il s'est approprié euh, Tintin. Mmh. Comment ça s'est passé Quel est le casting
0: alors, pour revenir vraiment aux sources, de, à la source de la source, il faut revenir dans les années 80, en fait. Très rapidement, dans les années 80, Steven Spielberg sort un petit film qui s'appelle « Les aventuriers de l'arche perdu ». Bon, « Les aventuriers de l'arche perdu euh, », nous, quand on le voit, on se dit « tiens, ça ressemble un peu à Tintin ». Steven Spielberg, à l'époque, ne, ne, ne connaît pas du tout Tintin, mais il y a un journaliste, en tout cas selon la légende, qui lui dit bah, « Regarde, ton film ressemble vachement euh, à, à un truc qu'on connaît vachement bien en Europe, qui s'appelle Tintin, ou Tintin, il faut l'appeler Tintin maintenant. » Et euh, donc Steven Spielberg se... se se prendre vraiment d'amour pour, pour, pour Tintin, puisqu'en fait, ça ressemble vachement à ce que lui fait déjà. Euh, donc, il va euh, essayer de prendre une option, en fait, sur des sur droits d'adaptation assez tôt, en réalité. Et puis, dès 1984, quand il fait la promo donc, du, de, de l'épisode 2 d'Indiana Jones, hein, donc le, le Temple maudit, bah, lui, il, va, il va affirmer hein, que d'ici peu, il fera une adaptation de Tintin. Euh, voilà, C'est vraiment dans son esprit. En réalité, il faut attendre... Euh, un petit peu, hein, donc euh, une trentaine d'années, en réalité. Donc euh, là, le, le, le projet, début des années 2000, euh, Spielberg vraiment pose une option sur les droits de Tintin. Et donc là, on se dit que ça va être un film extraordinaire. Bon, il faut entendre encore un petit peu euh, avec des, des problèmes de studio comme Hollywood sait nous en, nous en réserver, mais en réalité, il trouve le moyen de le financer, à hauteur de plus de 100 millions de, de dollars, hein, quand même. Euh, et donc, il va, le, il va le faire produire, pas par n'importe qui, hein, par un, un certain Peter Jackson. Peter Jackson, c'est euh, Monsieur Seigneur des Anneaux. On peut le résumer comme ça. Il a fait des super films avant, mais voilà, évidemment, on peut parler de Brain Dead, on peut parler de fantôme contre fantôme. Vous voyez, ces films-là, ils sont géniaux. Mais euh, voilà, c'est en tant que Monsieur Seigneur des Anneaux, c'est avec cette aura-là qu'il va produire, euh, il va produire euh, Tintin. Steven Spielberg a la baguette et il va pas le faire n'importe comment, son film. Il va le faire en motion capture, en capture de mouvement. Et donc ça, à l'époque, ce n'est pas tout nouveau, il hein, y a déjà Robert Zemeckis qui a fait euh, un grand copain de Spielberg qui a fait des films. Euh, je crois que le, le Pôle Express, hein, c'est ça, euh, en, en mocap, en motion capture. Euh, mais ça et reste relativement. Oui, 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 exactement. Oui, oui. Euh, c'est même encore un peu avant, 2005, 2007 peut-être. Euh, mmh. Et donc c'est une technologie qui existe, mais Spielberg arrive pour euh, pour être à la pointe et pour euh, pour amener vraiment. Euh, la motion capture dans une autre dimension, il va se servir de de Tintin pour pour se faire. Alors, on a un film bah, purement américain, euh, typiquement. Euh, donc, c'est produit par des Américains. Il n'y a rien d'européen là-dedans. Il n'y a rien, encore moins de 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 Belge là-dedans. C'est d'ailleurs un des procès d'intention qui est qui est fait au film, hein, puisque bon, bah, on peut le voir comme les Américains qui vont poser un peu leurs pattes sur le patrimoine belge. Donc ça, c'est un procès d'intention qui est fait au film. Il va le faire avec euh, bon, une équipe relativement habituelle, notamment, euh, juste un exemple, à la musique. On retrouve un certain John Williams, qui n'est pas n'importe qui, vous avez forcément entendu ces, ces, grands, ces grands thèmes. On retrouve... Euh, <coughs> On retrouve donc du, du très très lourd casting également puisqu'on a Jamie Bell donc qui va euh, qui va être dans le rôle de Tintin mais à côté on a du Daniel Daniel Craig par exemple ou encore pour les pour les Dupont qui sont appelés les Thomson Thomson dans la version américaine on a Nick Frost et Simon Pegg ce qui est quand même assez assez savoureux. Euh, juste pour, pour rappel, c'est la trilogie du, du Cornetto, hein, euh, avec euh, Hotfus. Juste, euh, voilà, par, par exemple, un humour extrêmement euh, euh, ravageur et qui, euh, bah, qui est prometteur, tout simplement. Euh, avec une petite euh, petite fantaisie au casting, on retrouve Gad Elmaleh également. Voilà, c'est pas la raison principale de voir le film, mais c'est une raison euh, tout à fait valable. Et euh, bah, quand j'ai découvert le film, moi, j'essayais de... Enfin, quand j'ai découvert le film en salle il y a dix ans maintenant, donc j'étais un peu petit, j'essayais de, euh, de reconnaître Adèle Mallet, je n'ai jamais euh, réussi. Bref, euh, donc on a à la baguette du lourd, voilà. Si on peut, si on peut le résumer ainsi, on a des moyens extrêmement importants qui sont sans commune mesure avec euh, ce dont on a parlé dans la, première, euh, dans la première émission, évidemment. Et puis on a, euh, bah, voilà, une technologie à la pointe, un producteur. Euh, largement reconnu, et puis un réalisateur qui n'est quand, quand même pas le plus mauvais.
1: Avant de se demander si ça marche, moi je voudrais juste un petit mot sur euh, Jamie Bell. Jamie Bell, c'est euh, Billy Elliot. <rire> euh, oui. c il joue aussi dans, dans King Kong ou euh, Mémoire de, de nos pères. Euh, Est-ce qu'il arrive à bien incarner un personnage aussi iconique euh, que, que, que Tintin, qui n'est pas n'importe quoi On a tous euh, l'idée de la, la houppette et, et le style d'Hergé. Est-ce que ça fonctionne
0: Je trouve que le casting vocal, de manière générale, est extrêmement, extrêmement bon. Euh, je parlerai notamment Daniel Craig dans le rôle de Sakharin, qui est brillant. Jamie Bell est bon. Je trouve qu'il fait le job. On peut dire, on peut le dire comme ça. Je le trouve pas particulièrement brillant non plus. Euh, après, moi, ce qui m'a toujours euh, frappé, en fait, euh, c'est que je sais que c'est Jamie Bell, et je trouve qu'on peut, enfin, peut trouver une ressemblance physique, en fait, entre Jamie Bell et Tintin. Et donc, je trouve que ça fonctionne là-dessus. Enfin, quand on a l'idée de Jamie Bell, euh, quand on a l'idée de Jamie Bell en tête, je trouve que euh, ça fonctionne pour, pour Tintin. Mais, à mon sens, c'est pas euh, c'est pas le meilleur le meilleur rôle. C'est pas le le meilleur en casting.
1: Et pour toi, Cyril, le, le personnage de Tintin, on y croit Jimmy Bell Alors,
2: moi, pour moi, Jimmy Bell, on le connaît euh, quand, quand, on a, quand on est cinéphile, parce qu'il il est toujours présent dans des. En tout cas, on le distingue dans des films qui restent des films de cinéphilie. Dans les films en soi, ce c'est pas une superstar, ça ne l'a jamais été, et je crois que ça ne le sera jamais, puisque effectivement, il a fait Billy Elliot, Après, il est un petit peu tourné au Danemark, dans quelques productions américaines, mais il n'est jamais rôle-titre. Là, justement, là. La, la force de Jamie Bell, effectivement, je pense qu'elle est sur son physique et sur son dynamisme et justement sur le fait aussi qu'on ne puisse pas l'identifier. Ce pas un acteur identifié et donc c'est ça qui fait que Tintin, ça fonctionne. On l'identifie pas. On cherche d'ailleurs peut-être même pas à l'identifier. C'est peut-être dans le casting celui qu'on cherche le moins à reconnaître. Donc, euh, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est que Tintin, c'était Tintin, quoi.
1: Pour les autres personnages, euh, c'est pareil Est-ce que ça, ça fonctionne Parce qu'on parle d'une pléthore de stars, je pense notamment au Capitaine Haddock, <rire> évidemment. Euh, Est-ce qu'on est qu y croit
2: bah, Moi, déjà, il manque... Il manque euh, pour moi, effectivement, euh, Peter Jackson est un, un grand producteur, et puis il l'a démontré par la suite. Mais en fait, euh, le fait qu'il produise le film, c'est qu'il amène aussi quelque chose d'autre. Il amène deux choses. La première, c'est qu'il amène son savoir-faire, qui se retrouve dans le casting avec Andy Serkis, qui a été magnifique dans Le Seigneur des Anneaux, qui a été magnifique dans d'autres films de, de, de Peter Jackson, et toujours dans la même posture, celui qui euh, est euh, la, la caution de, de motion capture, c'est-à-dire le personnage, l'acteur qui est capable de, de symboliser la réussite de la motion capture dans les films de Peter Jackson, et surtout de l'entreprise que porte Peter Jackson et qui va amener toute cette technologie et qui va faire le succès aussi de, de Tintin, c'est Vétard. Euh, mmh. donc moi, pour moi le, le, les, deux, les deux véritables stars du film c'est Veta, donc avec son savoir-faire quand même très important sur des productions comme Avatar ou plus tard sur Les Planètes des Singes euh, et qui va démontrer toute, toute sa capacité justement à dépasser les problèmes que Robert Zemeckis a pu en rencontrer sur BeWolf qui est un film très intéressant mais qui reste limité par son développement technologique la Veta, alors c'est pas exceptionnel mais c'est très très bien déjà pour l'époque et Andy Serkis sont vraiment des gages de qualité du, du film. Et avant même de, de voir le film, on sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a Veta Peter Jackson et qu'il y a Andy Serkis, et on sait que comme on l'a apprécié en Gollum, il y a des chances que ça soit aussi quelque chose de réussite.
1: Tu, tu es, es d'accord avec tout ça, Thomas je,
0: je suis tout à fait d'accord. Euh, Andy Serkis, bon, on, on le sait, c'est un grand acteur tout court d'ailleurs, hein, pas que motion capture. Oui. Il est vraiment super euh, par ailleurs, mais c'est vrai que euh, bon, c'est lui hein, qui joue César. Tu parlais de la planète des singes. C'est lui qui joue, euh, qui joue le, 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 le singe. Enfin, vraiment. En motion capture, évidemment, c'était Gollum, le, le, le grand Gollum. Bon. Donc, en motion capture, c'est un peu gage de qualité, effectivement. Je, je reviens vraiment sur la voix de Daniel Craig. C'est celui qui m'a fait la plus grosse impression parce que ce qui est fort, c'est que euh, en, en le revoyant, je, je l'avais pas en tête. J'avais pas revu, relu le casting ou quoi. Et en fait, en, en écoutant juste la voix, je me dis « Ah ouais, c'est Daniel Craig, quoi. » Et je trouve qu'il... Alors, ça peut être vu comme un défaut, hein. mais je trouve qu'il fonctionne super bien. Et pour revenir sur Andy Serkis, certes le, le, le corps, enfin voilà, il joue extrêmement bien, mais la voix aussi, la, la voix portée est, euh, est vraiment euh, vraiment magnifique. Ensuite. Euh Nick Frost et Simon Pegg, ça fonctionne super bien pour les Dupont. Ça fonctionne vraiment super bien pour les Dupont parce qu'en fait, euh, ils ont cet humour un peu british, un peu. Alors, on, on peut se dire, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment, euh, quand, on, quand on voit leur, leur film précédent, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'esprit des Dupont Alors Moi, je trouve que ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Ils, se, ils ont une sorte de, de ping-pong verbal en permanence qui, euh, qui fonctionne bien. Donc, je trouve que le casting est, est bien dirigé, bien employé. Euh, J'y vois, vois pas de problème.
1: On, on, on a parlé du casting, on, on a parlé, on a commencé à évoquer un petit peu euh, l'histoire, euh, puisque c'est pas une adaptation euh, stricto sensu d'un album, c'est une forme de recomposition. Euh, Steven Spielberg, il a réussi à incarner véritablement l'esprit de tintin dans, dans ce film.
0: Bah, c'est un peu là où le bah, blesse, je dirais. En fait, euh, c'est un peu, la... c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de cette adaptation, c'est que l'immense avantage c'est que vous avez, Steven, vous avez une production de grande qualité et vous avez Steven Spielberg à la barre. Et en fait, euh, vous avez les qualités et les défauts d'une adaptation de Steven Spielberg. La marque de Steven Spielberg, notamment dans la mise en scène et le rythme, est telle que c'est difficile de se dire qu'on voit véritablement Tintin. En tout cas, moi, quand je vois le film, je me dis toujours que c'est enfin, vraiment euh, c'est un peu le Indiana Jones fantasmé de, de Spielberg, je vois pas véritablement Tintin euh, et c'est vraiment l'inconvénient de, de, de ce film là après est-ce qu'on peut vraiment lui faire reproche de, de est-ce qu'on peut vraiment pardon, lui faire le reproche de s'approprier euh, l'œuvre de Hergé bah ben, non en fait enfin, je crois que quand on adapte on trahit ça c'est une formule bien connue il a trahi, mais avec, je trouve, vraiment euh, classe, avec talent, et en fait, en, en faisant son propre film. Voilà, donc on a les avantages et les inconvénients d'une adaptation de Monsieur Steven Spielberg. Personne n'aurait fait ce film-là
2: euh, autrement. Moi, je, je, je suis d'accord, bien entendu. Euh, avec euh, une, une réserve, c'est pas une réserve, c'est la construction même, effectivement, euh, Steven Spielberg est à la réalisation, et, mais par contre, euh, j'ai envie de dire, il joue en équipe. C'est-à-dire que euh, il ne met pas les doigts dans le scénar, c'est pas lui le scénario. Lui, il a le projet, il porte un projet grâce à son, à son studio, grâce à son, à son équipe et à son image, mais c'est trois réalisateurs qui, vont, qui sont aussi des, des scénaristes, qui vont apporter chacun une touche différente et qui vont faire que l'adaptation fonctionne, c'est-à-dire que Edward Wright, il est au scénar aussi, il est présent au scénario. Joe Corniche, qu'on connaît pour Attack on the Block, et plutôt d'action, il est présent. Et Stephen Moffat qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est plutôt sur la partie de, historique, plutôt sur des, des, des adaptations pour la télévision britannique de, de, de films historiques en costume, il est là aussi pour apporter son cachet. En fait, c'est cet équilibre sur le scénario entre trois réalisateurs qui sont complètement éloignés de, de, de Tintin qui fait que le film fonctionne et qu'on prend quelques distances et quelques libertés avec les, avec les œuvres d'Hergé. Mmh. Le, le,
1: le film a fonctionné à, à sa sortie Comment ça s'est passé
2: Alors, Le film fonctionne
0: plutôt bien, euh, plutôt bien à sa sortie d'un point de vue euh, purement financier, il me semble que c'est plutôt pas mal quand on regarde les chiffres. Bon, il fait 400 millions euh, au box office. Bon, ça m'a m'a pas l'air euh, trop euh, trop mal, c'est à peu près quatre fois son budget, trois quatre fois son budget. Euh, L'accueil critique est plutôt bon euh, sans être dithyrambique en réalité, voilà. En fait, le, le, le film est est vraiment censé pour ses qualités visuelles, ça je pense que c'est c'est indéniable. En revanche, bah, notamment côté européen, on, on critique Spielberg pour, pour s'être éloigné, pour ce qu'on a dit en fait euh, tout à l'heure, pour s'être éloigné de l'esprit euh, originel, vraiment, de, de Tintin. Mais l'accueil critique est, est plutôt bon.
2: Cyril Alors, pour, pour l'avoir vécu, puisque je, je trouve que j'ai aussi une casquette d'exploitant de cinéma et que je travaille donc dans le cinéma, donc j'ai exploité le film. Euh, le problème du film, euh, avant de parler de son succès, c'est qu'en tout cas euh, pour euh, tous les, toutes les personnes qui connaissaient et qui vivent avec la culture de Tintin, le, pro, le, le, le produit entre guillemets euh, n'était pas identifié. On ne savait pas du tout ce que c'était, on ne savait pas du tout comment ça allait être traité, on ne savait pas vraiment si c'était un, un spectacle plutôt enfantin, adulte ou si ça fonctionnait. Euh, effectivement, c'est arrivé comme quelque chose qui était euh, marketé américain, mais on ne savait pas du tout comment, comment le traiter, de la même façon qu'on n'a pas su traiter *Beowulf* à l'époque de Robert Zemke, c'est que ça n'a pas été un grand succès. Là, en l'occurrence, il y a la marque de fabrique de Tintin. Effectivement, le film a, a rapporté environ 400 millions euh, sur son exploitation au monde. Euh, il a marché un peu sur tous les territoires. Il a principalement euh, marqué et marché sur des territoires éloigné de l'Europe, on ne va pas se le cacher, la Chine a été un territoire qui a bien bien euh, épuisé le Tintin, et également euh, les états unis euh, sachant que la sortie du film, parce que là encore, il faut, faut bien le préciser, le film il est porté par les plus grandes sociétés euh, américaines d'entertainment, il y a Paramount Pictures, Columbia, Nickelodeon, Amblin, Wingnut Film et la Kennedy Marshall Company, et derrière tout ça, on a aussi un process qui, qui fait que le film a été accompagné par beaucoup de gros partenaires marketing américains comme Coca, il y a eu des déclinés en jeux en jeu vidéo avec un jeu qui a, été, qui a battu des records. Donc, le, pour le coup, c'est vraiment le produit Tintin qui a été porté et il y a eu un succès en salle qui a existé. Le film a été vu notamment en Europe, mais il n'y a pas eu de grand succès en France mmh. sur l'exploitation. Le film a fonctionné, il est sorti aussi sur une période de vacances scolaires. Mais il n'y a, a, a pas eu de gros, gros enthousiasme. Et d'ailleurs, le film n'a pas, pas, pas vécu très, très, très longtemps en salle. De moyenne, les plus grandes exploitations ont guère on dépassé les 6-7 semaines.
1: 5,3 millions en, en France,
2: exactement. C'est un, un, bon, un, bon, un bon score. On ne va pas non plus minimiser la chose. Mais quand le film est sorti, c'était tellement un événement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs, euh, comment ça se passait. Il y a quand même toute l'équipe de Tintin qui était... L'équipe de Tintin, qui était quand même présente sur les, tous les, quasiment la une et la deux, ils ont fait les deux plateaux en deux jours, ce qui ne se, se passe jamais. Il y a eu quand même deux, pro, deux projections, à une orex et puis une, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au Pas Téléplaire à Paris. Il y a eu la projection de, de Bruxelles. Il y a eu énormément de choses. Il y avait un partenariat. On voyait Tintin absolument partout. Donc, effectivement, le film a fonctionné. Et derrière, il a aussi eu une belle vie en vidéo. Néanmoins, aujourd'hui, quand on parle du projet Tintin, et là, il, il se trouve qu'on en parle, puisqu'il y a le, le serpent de mer du deuxième, du deuxième opus qui est en train de repointer le nez avant de replonger dans le lac, est, on n'est pas non plus sur, sur une attente exceptionnelle. Il n'y a pas l'enthousiasme qui peut y avoir sur la suite d'Avatar ou même Matrix 4. Il y a de l'intérêt, mais, mais le film a, il est passé par rapport à la technologie qui a aussi bien vieillie ça reste plutôt une référence, mais en tout cas, mon ressenti, c'est que ce n'est pas, pas non plus un succès. C'est un succès, malgré tout, assez mitigé.
0: Alors en fait, ce qui est assez fort pour, pour Spielberg, c'est que quand on pense, je sais pas, aux 10 meilleurs films de Spielberg, globalement, on ne pense pas à Tintin. Enfin, je ne l'ai jamais vu dans un top 10 des films de Spielberg. Pour n'importe quel réalisateur, ce serait un film majeur, parce que c'est quand même, il faut le dire, un bon film, euh, il est extrêmement bien fichu, du coup, hein, techniquement c'est très très probant, euh, le film est bien rythmé, euh, il est léger, il est bondissant, il est très divertissant, euh, Voilà. après on peut lui faire certains reproches, je lui reprocherai notamment une mise en scène un peu too much, on pourrait dire, je trouve qu'il s'amuse un peu trop avec sa caméra, plus ou moins virtuelle, du coup, euh, mais euh, globalement c'est un, un très bon film, qui serait majeur pour n'importe quel réalisateur, mais qui, en fait, pour Steven Spielberg, est un film plutôt mineur. Il me semble que quand on se retournera, quand on regardera la carrière de Steven Spielberg, qu'on verra euh, ces immenses films, où certains ont révolutionné l'industrie, on peut penser aux Dents de la Mer à Jurassic Park, certains ont profondément marqué le public, on peut penser à la liste de Schindler. Finalement, Tintin euh, bah, ne marque pas vraiment la carrière de, de Steven Spielberg,
1: sauf errant de ma part. Clairement, dites-moi un petit mot du... De la suite, alors qu'on attend, hein, parce qu'on est déjà en 2022, ça fait, ça fait 11 ans que le projet est dans les, dans les tuyaux, qu'est-ce euh, qu qu'on en sait de cette suite
0: Elle est officiellement annoncée, et donc le projet serait réalisé cette fois-ci par Peter Jackson, hein, donc qui a produit le premier, mais qui euh, se collerait à la réalisation pour le, pour le second. Le film, sauf erreur de ma part, n'a pas encore de titre, mais par contre, il a bien un réalisateur, euh, Peter Jackson, ce qui est plutôt rassurant, on ne va, va pas se mentir. Euh, et donc, je veux pas de date de sortie, euh, rien, mais le, le, le projet est, euh, est officiellement
1: hein, sur les rails. Cyril, tu as plus d'infos, toi
2: bah, On a eu des titres, euh, des titres, effectivement, qui annonçaient Le secret de la licorne 2 ou Tintin 2, euh, mais il euh, n'y a pas plus d'éléments que ça. Tout ce qui est annoncé dans le projet, effectivement, c'est la reprise en main de Peter Jackson. Alors, est-ce que... Euh, parce qu'on parlait d'œuvres mineures de Steven Spielberg ou pas je pense que la forme de film c'est quelque chose qui n'a pas forcément favorisé Spielberg comme d'ailleurs les projets un petit peu sur ce modèle là de, de, en tout cas en tout numérique on va dire, n'ont jamais aidé et Zemeckis en sera également victime je pense sur ces mm -hmm. tentatives des films qui, seront, qui, seront pas, qui ne resteront pas parce qu'effectivement Spielberg il a fait des grands films il a aussi fait des grands films à réessai dont on parle moins comme Munich c'est vrai qu'identifier euh, Tintin dans, dans cette filmographie qui est quand même très très large et qui brasse beaucoup de choses c'est très compliqué parce que malgré tout, il y a toujours eu un problème euh, au cinéma avec le cinéma d'animation. Et ce n'est pas les succès de Chiro qui, qui changent quoi que ce soit. Ça reste un cinéma qui n'est pas un cinéma classique. Donc on a du mal à l'identifier et à le respecter pour ça. Donc je pense que le, le véritable problème du film, en tout cas dans l'identification de, de, de Steven Spielberg et de son travail, c'est celui-ci. Je pense que si le, le casting qui a priori était censé être un peu le même que pour le premier devait être porté par Peter Jackson, qui lui, pour le coup, je pense, est beaucoup plus décomplexé sur ce, sur ce, sur ce plan-là. Je pense que ça, 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 devrait, euh, ça devrait donner quelque chose peut-être de plus assumé. Ce qui est peut-être un, un défaut du, du premier film, c'est qu'il y avait peut-être un problème sur la forme, peut-être un problème pour assumer la forme de, de ce film. Et je pense qu'avec euh, qu Peter Jackson, on ne devrait pas avoir ce type de problème. Surtout s'il est à la, directement à, à la manette euh, derrière les caméras.
1: On ira le voir, du coup Oh bah ah oui, bon, oui. À voir. <rire> oui, bien sûr. Bon bah là, ça va. La, la, la magie Tintin est, est, est toujours là. Merci beaucoup à vous deux, tous les deux. Merci, okay. messieurs. À bientôt, bah merci, merci à vous. Et ben voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Si vous avez vu ce, cette version <rire> secret de la licorne de Steven Spielberg, laissez-nous un petit commentaire, évidemment. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification de toutes nos émissions. Merci à tout le monde et bonne journée. Dans
0: ma bulle, le podcast BD. D'avoir à lire.